0: Kehepoikaa sä oot ihastunut? Mä oon neljään, tai siis yksi on tosi kipa. Kahteen maa ihastunut ja siihen yhteen rakastunut ja jokainen asuu eri paikkakunnille.
1: Noin Pia kirjoitti kesällä 88 parhaalle kaverilleen Tiinalle. Kirjan sisältö on ihan tavallista Teinin elämää ja pohdintaa, paitsi Piialle. Koska Pia oli Jehovan todistaja, niin tällainen elämä oli häneltä kielletty. Mä olen tämä on viimeisen johtolangan kolmannen kauden neljäs jakso. Tässä jatkan siitä, mihin viime jaksossa pääsin, eli pohdin, oliko Pia ajautumassa kauemmaksi Jehovan todistajien tiukasta otteesta. Hän oli syksyllä 1988 aloittanut uudessa opinahjossa, jossa tutustui myös uusiin ihmisiin. Turussa ympyrät olivat isommat kuin Piikkiössä tai Paimiossa. Ja sitten keväällä oli ollut se luokkaretki Ahvenanmaalle, jossa Piia nautti iltamenoista kuin kuka tahansa teini. Vaikka nimi ja syntymäpäivien vietto oli Jehovan todistajille kiellettyä, niin sen nämä Piian teinikalenterimerkinnät todistavat, että Pialle ne olivat tärkeitä. Hän ympyröi hyvin tarkasti koulukavereiden ja muiden tuttujensa nimipäivät sekä perheenjäsenten nimi ja syntymäpäivät, kuten myös omansa. Merkinnöstä käy myös ilmi, että hän osti lahjoja esimerkiksi pienelle kalle ja kävi muun muassa jonkun kaverinsa synttereillä. Miten nämä merkinnät tulkitsee Uskontojen uhrien tukiyhdistyksen toiminnanjohtaja Joni Valkila?
2: Pia ehkä kiinnosti vähän muu kuin raamatun lukeminen ja tämä Jehovantodistajien uskonto, että, että syntymäpäivät ja nimipäivät on sellaisia, jotka, joita Jehovantodistajat ehdottomasti eivät vietä. Ja, ja jos ne kuitenkin jollain tavalla huomioidaan, niin ehkä, ehkä Pia ei ollut ihan, ihan tiukasti mukana tässä todistajien toiminnassa.
1: Sen perusteella, mitä olen Piasta kuullut ja lukenut, hän oli tosiaan maailmalle utelias. Poppi soi Pia mankassa ja sydänsykki kaukorakkaudelle sekä vähän myös tutumille lähiseudun pojille. Kysyin asiasta myös Pian isältä. Poikakaveriahan Pialla ei varmaan ehtinyt olla, mutta ihastuksia oli tietenkin.
3: Kyllä, ainakin ammattikoulussa oli. Mä tykkään, että se voi tulla näissä...
1: Esimerkiksi perjantaina 7. helmikuuta 1986 Pia on ympyröinyt ensin nimipäiväsankari Rikun nimen, mutta sitten ilmeisesti myöhemmin on tullut rakkauteen ja Pia onkin tullut toisiin ajatuksiin. Rikun nimi on raaputettu lähes näkymättömiin. Sama todistaa teinikalenterin takakannen sisäpuolella oleva sydänkavalkaadi kalenterin jossain vaiheessa Pia on liittänyt sydämin itsensä ja rikun yhteen, mutta myöhemmin sutannut nimet. Sydämen on myöhemmin täyttänyt Paul, eli edellisessä jaksossa mainitsemani ahaa yhtyen Paul Savoy, syntyjään Paul Vaktar Gamst. Mikäli Pialla on ollut muita kalentereita tai kirjeenvaihtoa, niin ainakaan minulle niitä ei ole näytetty. Varsinaisia päiväkirjoja en nähnyt. Niihin kuitenkin viitataan Yleisradion kadonneet ohjelman jaksossa vuodelta 2006. Tässä päiväkirjassa on ohjelman mukaan merkintä, jossa kerrotaan jännittävistä tapahtumista ahvenamaan luokkaretkellä 3. toukokuuta 1988.
0: Tänään me vilkutettiin kahel jotka jo autolohi. Ne pysähtys ja me hypättiin kyytiin.
1: Ja 5. toukokuuta 1988.
0: Eilen jälkeen me taas vilkutettiin Niil. Mä hyppäsin sen börje autoa. Hän oli yksi silloin. Me käytiin metsäs.
1: Tämän enempää pia ei avaa edes päiväkirjalleen, mitä metsässä on tapahtunut Börjen kanssa. Ei välttämättä pussailua kummempaa, mutta se tuskin on jäänyt Börjestä kiinni. Piian taustan tuntien tämä on todella radikaalia. Siksi tämä Börje alkoi välittömästi kiinnostaa minua, varsinkin kun kävi ilmi, ettei häntä ole koskaan kuulusteltu, eikä edes selvitetty, mikä mies hän on. KRPn johtaja Kimmo Heidonen sanoi kuitenkin melko suoraan, ettei Börje kuulu epäiltyjen joukkoon.
4: Tiedetään tämän Börj ei olla puhutettu, mutta se mitä me ollaan sitä tutkittu ja keskusteltu sitten näiden luokkakavereiden kanssa, niin ei se ihastuminen kuitenkaan ollut sellainen, että, että niin kuin me oltaisi, meillä olisi syntynyt aihe päällä, että hän on lähtenyt Ahvenan maalle. Erityisesti vielä sitten, kun ajatellaan, että hänen ja kaikki nämä on ollut täysin koskemattomia. Että jos hän olisi sinne lähtenyt, niin hän olisi tietysti ottanut jotain muuta sitten mukaansa. Joitakin havaintoja tai vihjeitä on tullut myöskin siitä, että Pia olisi nähty ja Haruatsin laivalla. Ja tiedän, että, että isä Heikkikin ajattelee, että voisiko se olla mahdollista.
1: Pestasin keväällä Ahvenanmaalla asuvan tuttavani salapoliisiksi ja melko pian Börjelle löytyy sukunimikin. Mutta koska selvityksessä esiin nousseet asiat eivät ole kovin mairittelevia, Jätämme sukunimen mainitsematta. Börje oli Karjalta kotoisin ja hän osasi puhua myös hyvin suomea. Joudun käyttämään Börjestä mennyttä aikamuotoa, koska hän kuoli joskus vuoden 2018 paikkeilla. Kuolemaa edelsi tapaturma. Hän oli jäänyt auton alle ja saanut kolarissa vakavia vammoja. En tiedä, millainen nuori mies pia ajelutti autolla ja kävellytti metsässä Ahvenanmaalla toukokuussa 1988, mutta hänen myöhempi maineensa ei ole kummoinen. 2000-luvulla hän vietti Ahvenanmaalla alkoholin huuruisia kesiä entisten merimiesten seurassa. Jututin kahta entistä ahvenanmaalaista poliisia, jotka molemmat muistivat Burjan nimeltä ja sen, että hän oli poliisille tuttu hahmo. Lähinnä tuttuus liittyy pikkurikoksiin ja alkoholin aiheuttamiin ongelmiin sain tietää, että Ahvenanmaan sosiaalitoimi vuokrasi Börjelle huoneen majoitusyrityksestä 2000-luvun alkuvuosina, joten lähestyin majoitusliikkeen pitäjää ja sain vastauksen. Matkailualan yrittäjä kertoo tuntenensa Börjen. Hänen pitkähkössä vastauksessa ei paljon positiivisia asioita pian vanhasta ihastuksesta nousi esiin. Samat ongelmat nousivat esiin kuin mistä poliisikin puhui, mutta poliisista poiketen mies jäi pohtimaan sitä, että mahtoiko Börje juoda siksi, että hän olikin aiheuttanut Pian katoamisen. Tämä on tietenkin spekulaatiota vailla mitään totuuspohjaa, mutta ajatus on kieltämättä kiinnostavaa. retki keväällä 1988 saattoi todella olla Pian ensimmäinen kokeilu, miltä vähän vapaampi elämä maistuisi. Ahvenanmaa oli hänelle varmasti kuin Toisesta maailmasta verrattuna siihen, miten suojattua ja tarkasti säänneltyä elämää hän vietti kotona Piikkiössä ja Paimion seurakunnassa, Kuten päiväkirjasta käy ilmi, luokka hän antautui diskosykkeen vietäväksi, luokkakaverinsa kanssa ennestään tuntemattomien nuorten miesten mukaan autoajelulle ja jopa metsään kahdestaan börjen kanssa. Vähän vaaralliselta kuulostava reissuromanssi on täytynyt olla huippujännittävä kokemus piille. Se olisi voinut päättyä ikävästi, mutta ilmeisesti näin ei käynyt, koska mikään hänen kirjeenvaihdossa tai päiväkirjamerkinnöissään ei tähän viittaa. Oikeastaan päinvastoin, kuten seuraava Tiinalle kirjoitettu kirje osoittaa.
0: Mulla oli hirmu se hauskaa luokkaretkellä. Jos joku, niin mä osasin nauttia, kun mä menin keskellä yöt ulos, vaikka ei ois saanut. Ajettaa rytmiä, et mulla on ääni. Pakko laulaa mukaan on niin hyvä kappale. Saat ainoa, jonka kaaman kirjeenvaihdos, mutta jos se yksi ahvenamaalainen skriivaa mulle, niin sit kaksi kirjeenvaihto-kaveri. Kehe poikaa saat ihastunut. Mä oon neljään, tai siis yksi on tosi kipa. Kahteen mä oon ihastunut ja siihen yhteen rakastunut, ja jokainen asuu eri paikkakunnilla. Mulla jammaa lujaa, mutta ei liikaa lujaa eikä liikaa hiljaa.
1: Pia on tekstin perusteella täynnä elämää, ja miksi päin olisi? Kiusaamisen värittämä, ahdistava peruskoulu on jäämässä taakse.
0: Mulle kuuluu hyvää ja mul menee lujaa. Entäs sul? Musta on hirmu hauskaa, kun koululoppu. Mun keskiarvo on 6,8 ja kielet on 10. Mä ajoin nostaa keskiarvoa ja se nousi. Yeah.
1: Seuraavassa kirjeessään Tiina ja kirjoittaa, mitä on tullut tehtyä viimeisenä kesänä ja tulevaisuudestaankin.
0: Olen pelannut korteil, kuunnellut musaa, katellut tv syöny, nukkunut, käynyt saunas, vaalentanut hiuspehkoa, lukenut kirjaa, ostanut kaiken näköistä, käynyt kerran uimas. Ja oma mä siivannukki ja pessy mattoi. Heinäkuun neljäs päivä mä menen töihin ja voi olla, että mä oon vaan viikonloppu Hesas-konventis. Tieks muuten mitä? Mutta hyväksyty molempiin kouluihin, mihin mä hain. Turkuu, kotia laitostalouden peruslinjal ja on Varsinais-Suomen kansanopistoon. Ja nyt mä mietin kumpaan meen. PS. Tietysti kirjoitellaan. Terveisin, Pia R.
1: No sinne Turkuun ja ammattikouluun Pia meni. Pian elämässä aukesi ikään kuin uusi sivu, minkä olin merkille myös seurakunnasta tuttu Risto Suopankin.
5: Kyllä mun mielestä niinku, Pia oli niin tyytyväinen, että kunilla lähti. Ja, ja. ja tota, sit kun hän sai sen vielä sen opiskelupaikankin, kiinni, et tuntui, että oli niinku, semmoinen niinku, oli nousemassa. Ja sitten varmaan sekin niinku, hän jotenkin rohkaistui niinku, puhumaan niistä semmoisista asioista, mitä ei ollut niinku nuorempana puhunut, vai hmm. juohtuiko siitä, että kun tuli ikään rupannut pohtimaan sitä, että, että mitkä asiat on elämässä hyviä ja mitkä huomosti.
1: Vaikka Pia oli juuri ennen katoamistaan ilmi selvästi saanut uutta virtaa uudesta opiskelupaikastaan ja oli innostunut uudesta alustaan, niin seurakunnassa tästä tuskin oltiin kovin innoissaan. Jahan todistajat paheksuvat kouluttautumista, koska on havaittu, että nuoret, jotka opiskelevat pitkään, Erkanevat helposti uskon yhteisön vaikutuspiiristä. koulutus saa nuoren kyseenalaistamaan uskontoa ja sen oppeja, ja vie poispäin liikkeestä. Pian valitsema, koti- ja laitostalouden peruslinja ammattikoulussa saattaa kyllä juuri olla sellainen käytännönläheinen ala, jota hänen seurakuntansa arvostaa. Koska käytännön ammateissa olevista on enemmän hyötyä yhteisölle. Kuten muurareista, mikä Pian isä on ammatiltaan samoin kuin Joni Valkilan. Onko tämä sattumaa vai onko muurari ammattina yleisesti Jehovan todistajien suosiossa?
2: Mun isä tosiaan oli muurari nuorena miehenä. ja Sitten kyllä siirtyi vähän muihin muille aloille. Mutta sitten teki näitä muuraushommia kyllä niin kuin Jehovan todistajien hyväksi. Eli, eli tämmöisissä osallistui näiden valtakunnan rakentamiseen. Minä olin siellä apupoikana kantamassa tiiliä ja sekoittamassa laastia. Ja kyllä, kun mä oon nähnyt Pian isän jossain TV-dokkarissa, niin kyllä hän tutun näköinen. Että mä oon varmaan joskus lapsena nähnyt hänet näissä muuraushommissa. Ja tosiaan tämä mun isän ystävä, tai meidän perheystävä siellä Paimiossa, niin hän oli myös muurari. Eli, eli tota, tämmöisistä niin kuin muurari oli, oli niin kuin meidän perheellä tämmöinen ystävyyssuhde. Tota, mä en osaa sanoa äh, sitten sen tarkemmin, että onko ok, Jehovan paljon muurareita, mutta kyllä Jehovantodisteilla on semmoisia tiettyjä ammatteja, joissa, joissa erityisen monet Jehovantodistajat toimivat. Ja ne on tyypillisesti sellaisia ammatteja, jotka ei välttämättä vaadi kovin pitkää koulutusta.
1: Koska Joni mainitsi nähneensä Piian isän lapsena ja puhui perheystävistä Paimiossa, niin on kysyttävä, että onko pian kotiseurakunta Paimiossa hänelle tuttu lapsuudesta?
2: Joo, itse asiassa sillä tavalla, että itsekin olen käynyt siellä lapsena. Että mulla oli, mun perheellä oli siellä tuttuja ja vierailtiin useinkin Paimiossa. Ja Kävitte varmo- kokouksessaan? Varmaan, mulle ei nyt ihan tarkkaa muistikuvaa, mä olin aika pieni lapsi silloin, kun olen siellä käynyt. Mutta...
1: Onko mahdollista, että olisit jopa nähnyt tai jutellut Pian kanssa?
2: Kyllä se on hyvin mahdollista, mutta, mutta tuota, koska Pia oli mua käsittääkseni kaksi vuotta vanhempi, että, että me ollaan niin melko samanikäisiäkin.
1: Jos luokkaretki oli Piian ensimmäinen kokeilu uskalijampaan teinimeininkiin, niin oliko lokakuun seitsemännen päivän ilta toinen kerta? maalla hän koki ripauksen romantiikkaa ja jännitystä, mikä tuntuikin yllättävän kivalta. Ottiko Piia toisen riskin ja hyppäsi taas joidenkin tai jonkun tuntemattoman autoon? Uskontojen uhrien tukiyhdistyksen Joni Valkilalla on tähän oma teoria. Sä puhuit mulle puhelimessa aikaisemmin, että tämä kuuluminen Jehovan todistajiin voi tavallaan altistaa tällaisille vähän vaarallisillekin seikkailulle. Kerrotko tarkemmin, mitä tarkoitit?
2: Joo, tosiaan tarkoitin sitä, että kun Jehovan todistajien nuorilta on kiellettyä kaikki tämmöinen seksuaalisuuteen liittyvä ja kun, kun sitten jotkut kuitenkin haluavat vähän tutustua äh, seksiin tai, tai vastakkaiseen sukupuoleen tai mihin nyt sukupuoleen ikinä haluavatkaan tutustua, niin tota, ähm, se Jehovantodistajan nuorten tilanne voi mun mielestä altistaa tällaiselle, tällaiselle vähän vaaralliselle seikkailemiselle. Kun se ei luvallisesti ole mahdollista, niin niin sitten kun se tehdään hyvin tarkasti salaa, vaikka jossain luokkaretkellä Ahvenanmaalla, tai sitten jos jos siellä sitten vähän lähempänä kotoa lähtee seikkailemaan, niin niin siinä Jehovantodistaja ja nuoren pitää sitten... Jotenkin varmistua siitä, että eihän tämä nyt varmasti niinku paljastu kenellekään tämä seikkaileminen. Et, et tavalliset nuoret ei ehkä ole oo, oo niinku, niinku sellaisessa samassa tilanteessa, vaan niinku, niinku ehkä, ehkä norminuoret voi niinku, vähän enemmän paljastaa, jos ei nyt vanhemmilleen, niin vaikkapa sisaruksilleen tai ystävilleen jotakin siitä, että mitä he ovat tekemässä, että ketä he ovat tapaamassa tai minne he ovat menossa. Mutta todistaa nuoret saattaa olla tämmöisessä tilanteessa, että he ei uskalla kertoa kenellekään, ei, ei niin yhtään kenellekään ystävälleen tai sisarukselleen tai, tai, ja vielä vähemmän vanhemmilleen ei pysty kertoa paljastamaan mitään, mitään tämmöisestä, tämmöisestä toiminnasta, niin, niin siinä mielessä ehkä tämä Jehovan todistajuus altistaa nuoria tämmöisille vähän vaaralliselle, niin kuin liian salaiselle niin kuin tutustumiselle niin kuin,
1: niin kuin seksiin. Kun nyt olen vielä entistäkin tarkemmin silmin käynyt läpi kaikkea materiaalia Piaan liittyen, etsien viitteitä Pian mahdollisesta maailmallistumisesta eli jonkin tasoisesta erkaantumisesta jehova ennen katoamistaan, niin huomioni kiinnittyy yhteen kadonneet ohjelmasta napattuun Pian päiväkirjamerkintään elokuun 18. päivältä 1988, jossa hän kirjoittaa.
0: "Maan selvästi rakastunut tai siis ihastunut yhteen jätkää.
1: Kuka oli tämä rakkauden tai ihastuksen kohde? Kirjoituksessa ei viitata millään tavalla maahan tai Börjeen. Minulla ei ole myöskään tietoa siitä, oliko Piian ja Börjen yhteydenpito ylipäätään jatkunut toukokuun luokkaretken jälkeen. Ihastus saattoi siis hyvinkin olla myös joku muu kuin Börje. Joka tapauksessa tästä merkinnästä kului vain 50 päivää ja piia katosi. Olisiko mahdollista, että Pia oli sopinut katoamisiltaan, eli siihen Pontelan diskoiltaan salaiset tämän ihastuksen kanssa, ja se tapaaminen koitui hänen kohtalokseen? Näytin Pian maailmallistumisen merkkejä etsiessäni vuoden 1988 elokuun 18. päivän kirjoituksen myös Uskontojen uhrien tukiyhdistyksen Joni Valkilalle. Joni piti merkintää erittäin tärkeänä ja kirjoitti, että pitäisi saada selville, kuka tämä henkilö on. Hän myös teki lyhyestä kirjoituksesta tarkan havainnon, jonka ainoastaan Jehovan sisäpiiriin kuulunut voi tehdä. Jonin mukaan se, että Pia kirjoittaa ihastuneensa yhteen jätkään, viittaa todennäköisesti siihen, että kyseessä on seurakunnan ulkopuolinen henkilö. Valkila perustelee arvauksessa sillä, että jos Pia puhuisi Jehovan todistajasta, hän saattaisi sanoa olevansa rakastunut yhteen veljeen, koska Jehovan todistajat kutsuvat toisiaan veliksi ja sisariksi. Tämän tiedonvalossa jätkä siis todella viittaisi siihen, että Pialla oli juuri ennen katoamistaan joku seurakunnan ulkopuolinen ihastus. Ajatellen, että Piia oli juuri aloittanut opiskelun uudessa koulussa ja uudessa kotipaikkaansa piikkieltä huomattavasti isommassa kaupungissa, jossa hänen jokaista liikettään ei välttämättä ollut joku vahtimassa, niin pidän Jonin pohdintaa erittäin mahdollisena. En voi väittää tuntevani Pia Irmeli-Ristikankaretta, mutta olen saanut lukea hänen teinikalenterin merkintänsä ja kirjeenvaihtonsa viimeisen vuoden parhaan kaverin Tiina Ristimäen kanssa. Luonnollisesti olen jutellut usean hänet tunteneen ihmisen kanssa. Jollain tavalla tunnen, millaisten eri suuntiin vetävien paineiden alla hän kamppaili. Omien mielihalujen ja häneen kohdistuneiden odotusten välillä oli ristiriita jota varmaan kaikki teini-ikäiset saati Jehovan todistajan perheen nuoret kokevat. Maailma houkuttaa, mutta uskaltaako sen houkutuksia maistaa? Väitän, että Piia uskalsi ainakin jossain määrin. Ainakaan Pia ei vaikuta masentuneelta. Millaisena Piia sitten nähtiin muiden silmissä, esimerkiksi koulussa? Näin häntä kuvailee yläasteen silloinen rehtori Sinekka Tuomarila.
6: Piia oli äh, hiljainen Syrjävetäytyvää, hymyilevä, äh, semmoinen arka, suuri silmänne, pelävä pelvä Nimittäin siltä Pia on äh, niin kuin mun elämässä niin koskettanut meidän elämää sillä tavalla, että hän oli mun tyttäreni ikäinen. Me asuttiin hyvin lähekkään silloin, kun mä olin ekaluokalla nämä tytöt ja tota, ihan tos, kun tuossa soitin, mä en pysin miettiä, niin mun tuli mieleen mielenpiasta. Kun hän oli meillä koulun toiseksi viimeisenä, silloin eka luokan kevään päivänä, kaunis aurinkoinen päivä, jos mä joudun lähteä vielä pois, että mä olin käväsemässä kotona, niin annoin tytöille jäätelöitä he jäi iloisesti siinä, niin kuin se on, niin kuin normaalisti. Ja sitten asiat menee niin kuin menee ja ollaan yläastelia, ollaan niin ollaan ja sitten heidänkin tiansa erosilla, että oli eri luokilla ja, ja sitten erilaiset josteväpiirit ja niin edelleen.
1: Toisen aurinkoisen muiston, Ristikankareen Pian ja Teion lapsuudesta, jakaa meidän kanssamme nyt taustatoimittaja Henriikan mummu Annikki.
7: On olin sinä tien varressa. varmaan varmaan ollut kumpikaan vielä. Ja me asuimme. ensin ja me asuttiin silloin siellä Vuorellan talossa, siellä harvallon on tien varressa. Siinä Tornitalossa? Joo. joo. Ja ne, mä olin tulossa kotiin päin. Ja ne mukulat on siinä. Ja tuota, niin, ne on hyvin päivettynneitä ja sen näköisiä, että ne on juoksenellut avojalon ulkona. Tuota, niin, ne on sen takia näköisiä tosiaan, että ne on ollut luonnossa ja auringossa ja maastossa. Et ne ei ollut mitään semmoisia lapsia ulkomuodolta, että, niin, että sen näki, että ne on nauttinut kesästä ja kesäisestä luonnosta. Ja sitten ne katto minua siinä tien varrella. Ja sitten sanoi, että pytty, perse paska. <hysy> Mä oot, kukaan teille on opettanut. Katsottiin niin kierroa, koulun opettaja. Mä että ei teille koulun opettaja ole tommosia opettanut. Ei teistä ole kumpikaan vielä koulussa. Sitten vaan katson minua nämä jatko Tämmöinen muisto minulle onnistelijän. En että se olisi ollut se poika, joka se tämän viisaudet minulle sanoo.
1: Nyt kun olen erityisen tarkasti etsinyt merkkejä Pian mahdollisesta etääntymisestä uskonnon piiristä ennen katoamistaan, niin haluan ottaa asian vielä esiin Risto Suopankin kanssa. Olisiko Pia todella voinut miettiä eroamista Jehovan todistajista? Hänhän ei ollut ottanut vielä Jehovan todistajien kastettakaan, joka otetaan yleensä 10 ja 20 ikävuoden välillä.
5: No mä luulen, että ihan kaikilla, ketkä, ketkä sen ikäisenä on siinä seurakunnassa, että tota, kaikenlaista tekisi mieli kokeilla just, niin kuin, että joku sellainen esimerkiksi diskoteekki, että mennään kuuntelemaan levyjä ja tanssitaan, niin kun sekin oli kielletty, niin, niin tota, semmoista niin mun mielestä täysin viatonta, mutta niin. kun sillä halutaan... Niin kuin pitää erossa siitä maailmasta, mutta mut Piaha asu siinä Pontelaksen, sen, sen, tota, sen nuorisotalon nimi oli, että kyllä mä uskon, että varmaan muutama kerran saattanut lipsahtaa sinnekin, että houkutus tossa
1: liian suuri, kun kyllä. niin lähe, lähellä vielä. Paistin, et. että on tulossa, mutta?
5: Tota, tota, siinä on kaksi puolta, siellä seurakunnassa oli kuitenkin ne parhaat kaveris Seristämään mm. se Tiina esimerkiksi. Ja siellä oli sitten semmoisia kavereja, mitkä ei kiusaa siitä, että olisi houvatudistaja. Mutta mm. sitten totta kai se, niin siinä ajassa varmaan tulee sitten sitä just, että hän siellä piikkiössä varmaan on niin, niin sanottua maailmallistia kanssa pyörinyt myöskin. Ja se taas vittää toiseen suuntaan, että kun haluaisi viettää semmoista niin normaaliin luoren elämää ja sitten kuitenkin se seurakunta pitäisi otteessaan, koska siellä on ne, ne, tota, ne parhaat kaverit.
1: Kysyin samaa asiaa myös uskontojen uhrien tukiyhdistyksen Joni Valkilalta. Mitä hän ajattelee siitä? Miettikö Pia eroa uskon yhteisystään?
2: Mun tiedot nyt on rajallisia Pian elämään liittyen, mutta, mutta jos Pia on kutsuttu punkkaripiaksi, niin kyllä se nyt ehkä, ehkä viittaa siihen, että, että hänellä on ehkä ollut tämmöisiä ajatuksia, että millaista se maailma, äh, elämä voisi olla tuolla... Jehovan todistajien ulkopuolisessa maailmassa. Mut tietysti Jehovan todistajia nuoret on niinku hyvin, hyvin hankalassa tilanteessa tähän asiaan liittyen. He tietävät, että jos he eroavat yhteisöstä, niin he menettävät perheensä ja sukunsa ja ystävänsä ja koko yhteisön koko heidän niinku siihen asti sen elämänsä. Et, et se se niinku eroamisen pohtiminen niin, niin se on toisaalta hyvin, hyvin vaikeaa.
1: Ja nekin, jotka eroavat, palaavat usein myöhemmin takaisin ja saattavat jojottaa useitakin kertoja edes takaisin ennen lopullista irtaantumistaan liikkeestä. Se on kuitenkin selvää, että Pian elämä oli käymistilassa ja moni asia ennen hänen katoamistaan oli juuri muuttunut. Yksi konkreettisesti havaittava muutos oli tapahtunut hänen ulkonäössään, nimittäin. Kun ensimmäisen kerran tapasin Heikki ristikankareen taustatoimittajani kanssa viime keväänä, niin päädyimme todella eriskummalliseen tilanteeseen. Yhtäkkiä Heikki alkoi väittää, että poliisi on antanut julkisuuteen väärän henkilön kuvan. Eli että kuva, joka on esiintynyt lehtien sivuilla ja mediassa, esittääkin jotain muuta tyttöä kuin Piiaa. Olen 27 vuoden rikostoimittajan urallani kohdannut kaikenlaista, mutta tämä väite oli niin hämmentävä, että en muista sellaiseen aiemmin törmänneeni. Mikä tämä epäselvyys näistä Piian kuvista? Kertoisitko sen nyt seuraavaksi?
3: Niin, kun mä sanoisin, sanoisin että ei toi Piia
1: Niin, tämä kuva, joka on niin. laajasti ollut lehdissä levityksessä. Niin,
3: että ei se Piia olla. Niin, kun Liisi sanoisi, että se on semmoinen kun kuva, kun Piian kuvitellaan, nyt tulee
1: En oikein heti ymmärtänyt, miten muka kuva ei esittäisi Piiaa. Kyllä kai poliisi nyt sentään tarkistaa asian ennen kuin se antaa medialle kuvan kadonneesta. Kuvassa hymyilee aurinkoisesti nuori nainen, joka on vähän vapautuneempi, itse varmempi kuin muissa Piian kuvissa. Vaaleat hiukset ovat vähän pöyhkeämmät kuin piialla yleensä aikaisemmissa kuvissa, mutta mielestäni siinä on silti Piia. Miten tämmöinen väärinkäsitys on voinut päästä tapahtumaan?
3: Siitä mä en tiedä.
1: Silloin oli joku selitys, että joku opettaja oli tunnistanut? Joo. Näyttänyt sen, antanut sen väärän kuvan. Onko se niin luokkakuvasta vai mistä se on otettu? Tuo kuva?
3: Ei, mä en tiedä mistä mä otettu. Mutta mulla on se käsitys, että oli sit... Möysi ja otti vain kuva ja se,
1: se kuva pääsi mediaan. Tällainen uskomaton väite täytyy tietenkin selvittää. Niinpä menin ja kysyin asiaa suoraan tutkinnanjohtaja Kimmo Heinoselta.
4: Tämä oli pitkään meillekin mysteeri, tämä kuva, että, että, että voiko tämä olla Pia vai eikö tämä ole, että kun noihin vanhempiin kuviin vertaani. Niin... Yhdennäköisyyttä tosin on, mutta, mutta kuitenkin selvästi pian tässä nyt vanhempi kuin mitä noissa muissa kuvissa, mitä esillä on ollut. Ja, ja tuossa pari vuotta sitten me haastateltiin näitä Pian ammattikoulukavereita ja pyydettiin yhdeltä heistä kuvia, kuvia niistä koulukavereista ja sieltä löytyi tämä Pian kuva. Ja tämä on yhden hänen ammattikoulukaverinsa ottama kuva, jossa... Muistaakseni viistyttöä seisoja seisoi ja Pia on polvillaan siinä edessä ja tämä kuva, mitä on esitetty, niin on nimenomaan leikattu siitä, että tämä on ihan varmuudella, tämä on
1: Pia. Yksi peruste oli, Heikki näytti toista kuvaa, mikä oli ilmeisesti kans ehkä viimeisen vuoden aikana otettu, että siinä oli vähän lyhkäisemmät hiukset, mutta itse asiassa kun tuota kuvaa katsoo, niin nuo hiuksethan eivät ole valtavan pitkät. Ne näyttävät isommilta, koska niitä on krepattu. Et, et, Mun se ei, ei riitä perusteeksi tämä hiusten pituus.
4: Joo, ja tässä, tässä selvästi, niin tässä on, on kuitenkin toikin, että Pia on myöskin tässä meikannut mutta kun että kun hän aloitti sen ammattikoulun kahdeksan kahdeksan syksyllä, ja, ja tota noin, niin sitten hän katosi siinä jo lokakuussa, silloin hän, niin kuin, se hänen ulkonäkönsä muuttui, hän sel, selvästi hänestä tuli isompi tyttö, hän alkoi käyttää enemmän meikkiä, hän upesi hiukan, niin kuin, hänen ulkonäkönsä oli huolitellumpi kuin aikaisemmin.
1: Yksi tulkinta tästä kuvasekaannuksesta on sellainen, että Heikki isä hartaana uskovaisena kieltäytyy tunnustamasta, että oma tytär alkoi aikuistua ja ulkonäöltään vähän myös maailmallistua. Se estää häntä näkemästä aikuisempaa, vapautuneesti hymylevää nuorta naista omaksi tyttäreksi. Tämä oli viimeisen johtolangan kolmannen kauden neljäs jaksoa. Seuraavassa jaksossa kerron teille erään amatöörisalapoliisin uskomattoman sinnikkäästä selvitystyöstä. Hän on käyttänyt Pian tapauksen penkomiseen aikaa ja vaivaa varmaan eniten heti tutkivien poliisien jälkeen. Tulette yllättymään, mitä kaikkea hän tietää Pian ja ristikankareiden perheen elämästä ennen katoamista. Jos sinulla on tietoa Pia ristikankareen kohtalosta, ota yhteys suoraan keskusrikospoliisiin osoitteeseen, tku.krp at poliisi.fi.